0: 欢迎收听彩报狗 Podcast， 我是主持人微雨，在我旁边的是财报狗的站长小郑。Hello， 大家好，今天这几啊，我们要来聊应用材料最新一季的营运报告。那我们要看应用材料啊，其当然主要还是要看整个半导体的概况嘛，因为应用材料就是这个半导体设备的五巨头之一啊。那如果先看它最近一季的这个营运表现，整体表现都是优于预期的、哦，营收六十七点二亿美金，比上一季成长了四点六八。高于猜测的中间数，那 Gap 毛利率是四十七点三趴，呃，比上期增加零点九个百分点，也高于猜测。那 Gap EPS 二点一二美金，也高于猜测。哦，所以整体来说都高于猜测啊。其实我没有很意外啊，因为在看其他几间半导体的巨头，不管我们之前像看艾斯摩尔啊，看科力研发，很像也都差不多嘛。那我猜原因应该也差不多，就是中国很强。
1: 啊，对啊，对啊，就是中国很强，对，对对<笑>、就是，没什么特别的，大家都一样<笑>，对，就是中国好棒棒，对啊，对,啊对啊，对，因为这个应该就是所有公司都一起受贿了，对，大家看到就是中国不管在哪家公司的营收都是狂飙啊，对啊，那这个原因也说过嘛，就是禁令之前的催货嘛，对啊、嗯，所以应用材料一定就是一模一样，其实它在上一季也早就预告了，对，那当然的确中国就是好棒，
0: 嗯。主要现在中国的比重，因为其他几间公司大概都占到了五成嘛。那应用材料这边呢
1: ？差不多啊，差不多啊，也是占那个营收的比重，从上上季的二十七趴吧，就直接跳到上一季的四十四趴，对，也是接近五成啊。對啊,<笑>对啊，然后这个也是年成长，就是一百二十趴。对啊，所以就可以知道说啊，中国真的是很急啊。对啊，这个是很怕，就是美国禁令跟荷兰禁下来之后，他们可能再也买不到这个 DUV 了。对，那所以当然就是疯狂的采购。对，所以这个没什么好意外的。
0: 哎，这样，因为这几个半导体设备的巨头都这样，所以我们是不是就可以这样说啊？就是在上一季，中国买了全球一半的半导体设备产能
1: 。对啊，没错，没错，没错、啊，<笑>这个。像如果对这个设备有在追踪的人，其实可以定期去追踪。有一个是日本，对，因为日本他们也算是半导体设备大国嘛，所以他们也会介入。好像是每一季啊，每个月有点忘记，就是他们这个半导体的出口的状况，还有全球一些统计，对啊，那他们就说，嗯，去年的话，所有的国家都衰退，对，尤其是说像台湾跟韩国，我、哦、衰退很多，这个衰退可能接近五成哦，哎，只有一个国家是逆势上升。对，就是中国，中国是成长了四五十趴，对它弥补了全球其他国家的衰退，对啊，所以没错，就是这样，就是中国好棒棒
0: 。那如果我们再来看下一季，那下一季应用材料他们就预估啊，这个整个营运会有点降温了，营收大概平均比上一季衰退了四趴，那比去年同期也是衰退四趴，毛利率会下降零点三个百分点，那 Gap EPS 会比上一季衰退十趴。好，这表示中国整个这种急促的拉货，应该就是到上一季了
1: 。哎，没有，公司预期会到这一季。其实大部分公司都这样啊。
0: 对，那为什么还有还会衰退啊？其他呢
1: ？对，其他公司也是啊，或者是说它这个衰退当然的确是衰退啊。不过我们可看到刚才你提了几个数字，营收啊，或者是利润率，其实都是个位数的衰退嘛。对啊，所以其实以这个数字来看，如果是就我们了解说，今年半导体是明显衰退嘛？对，半导体明显衰退的情况之下，哎、欸，上游的设备厂其实它在这个季节的波动上面，在中个位数以内或是低个位数的话，其实这个表现都是比下游还要好了。对，所以认真而言的话，就是说、哦，其实它这个营收的水准仍然是在历史的算是相对蛮高的水准。对对对，所以就是说，哎，他就算是到第四季，你说衰退，他也只是小幅衰退个四趴，还是在一个历史这么高的一个水准。那主要就是因为公司有提到说，哎，其实，在上一季几个就是支撑他们营收成长的关键，哎，看起来在这一季会持续哦。对，像他说中国这边的话，其实主要是中国的低润设备嘛，对，就是说中国的低润设备，我们在科林研发和应用材料。上一季的财报都看到说，算是明显的成长了。对，那应用材料预期就是说，这个成长还会再延续到接下来的第四季。那当然还会再往上再小幅增加，当然就是成长的幅度不会再像上一季一样这么猛了。就是说又再次就是季成长可能七八十帕不会了，它只会比上一季小幅增加。不过不管怎么样，就是说这还是一个中国营收的高峰再继续延续到第四季。对，所以他就是说，诶，其实来看这一季的话，营收的绝对水准还是可以在一个历史比较高的水准。其实还是中国了，对中国的低润设备这边，它预期还是会在小幅增加。那只是说，公司也就直接承认，就是说，这个中国的低润的加紧催货啊，应该最多就是到第四季了。对，如果接下来再往明年，就是2024年看的话。应该就是不会再有这样的拉货，对啊，所以就是说，其实我我们之前在应用材料或科林研发的解析都有提到，就我个人认为就是说，这个中国的地端社会成长不是很正常了，对，就是说投资人不应该把这个当成是一个哎、欸、长期的结构性的有利因素，对，它应该是在就是两三季内就会结束了。对，那所以哎，以上来看就是，哎，公司的目前的透露的讯息跟我们的观点一致啊。看起来就是说，这个中国的低端设备出货第四季这一季就是最后一季了，明年就不会再有这个因素了。对啊，所以就是说明年这边中国的低端成长，乃至于就是中国的整体的设备的拉货，我想应该就是这一季是高峰吧。那跟艾斯摩尔的预测一样，就是到了二零二四年，明年的话。中国设备这边应该会看到一个比较明显的就是下滑，对，因为今年是不正常的拉货嘛，所以如果明年回归到正常，或者是可能再比正常稍微再往下一点的话，那相对于今年那就会是一个比较明显的衰退
0: 了。哦，那这个不正常拉货其实也占了他们的营收可能十几二十趴，哎
1: ，对啊对啊，很疯狂啊
0: 。对，那这一块如果明年不再拉货，那明年这边的业绩不就会蛮惨的吗？
1: 嗯，非常好问题。其实我个人认为，就是说整个就是半导体设备，它都会有一些像艾斯莫尔解析的那个时候，我们提到一个观点呢，就是说你有某一些就是在2024年原本应有的一个业绩，它提前在2023年透支，那这个当然就会影响到你2024年的营运状况嘛，对吧？嗯，那只是说我们要看这个就是被提前透支的是什么东西。对，像在今年的话，看起来主要的就是这个透支是来自于中国嘛？中国它就是为了怕禁令的话，它提前采购嘛。那它采购什么东西？它主要采购的第一个，我们刚刚有提到嘛，就是低润设备。对，因为中国这个合肥长鑫存储，它看起来还是持续要发展它的低润的这个制程，那所以它还是加紧的采购。那所以我们自己看到，就是说至少在第一轮这边的话，就是中国这边带来的成长动能，在明年就会算是提前被消减。那另外一块就是这个逻辑成熟制程设备，对，就是今年的话，其实中国在逻辑成熟制程这边也是大幅采购啊。那其实像应用材料，他也是有提到说，以他的观点呢、啊，他觉得就是说，明年的话，嗯，这个逻辑成熟制程应该就是会衰退啊。对，以他的说法，应该就是会衰退啊。对，那这个衰退当然除了说有可能是部分中国的业者就是提前透支二十年的成长性之外，当然还有一个就是我们提到就是下游甚至是疲软嘛。对，像我们在前几有提到说这个主要是采用成熟制成的，就是车用跟工业的这个终端市场的需求也是开始下滑嘛。对啊，所以就是说这个你需求下滑，那自然就是上游的设备的采购或拉货也会被递延了。对啊，所以像。呃，应用材料他就有提到说，其实他已经有看到有部分的客户，其实在这个成熟制程这边已经开始就是推迟采购了，对，就是 push out 了，对。那所以这样来看的话，就是说明年的话，成熟制程这边公司预期会下滑。那所以这两个应该是一个明年的一个弱点吧？对，就是说以应用材料的角度的话，他觉得说他明年在这个中国的营收，然后或者是这个逻辑成熟制程设备这边的话。他觉得就没有办法像今年那么好了，对，当然他的说法是说他觉得还是很棒，对，那当然应该还是不错啊。这个不错是只说绝对数值，就是说他这个因为成熟制成这几年大家就是疯狂的采购，加上就是车用啊工业的需求，绝对数值其实都比两千年以前就是在拉高了。那只是说我们用一个就是短期比较相对的，就是今年二三年是一个很高的水准。那明年的话，应该就很难维持这么高的水准。那所以就是说，以这样来看的话，应用材料甚至乃至于整个半导体啊，就是说明年的话，应该可以看到就是成熟制程这边，还有中国的营收这边，应该就是会往下，那会拖累了整体就是设备业明年的成长性
0: 。嗯，这边我也蛮好奇，因为刚好提到说，迪润还有逻辑的成熟制程设备这边，可能接下来成长性会比较弱。哎，但是我们在之前。在讲颗粒研发的时候，哎，我们很像也有提到说，低润设备采购有机会会在年底回温呢、欸
1: 。对啊，对啊，对啊，对啊。那这个话我们就来看一下，就是说我刚刚讲的，主要不是说整个低润，我是说中国对低润的采购、哦。所以像我刚刚提到的是，说明年的就是两大弱点，不是低润，嗯，第一个是中国
0: ，哦、第二个的话
1: 是逻辑成熟制成。
0: 人家逻辑成熟制成不也是中国吗？不也是中国在买吗？<笑>对对对，他
1: 就是说，<笑>这就是说，因为这个这个逻辑成熟制成设备，中国是一个目前来说是最主要采购商
0: ，所以它一
1: 旦下滑的话，对成熟制成的设备的影响就会非常巨大。可是第一轮的话不是，嗯，第一轮的话，它的主要的采购者其实过往它一向都不是中国，对，只是说在今年就是说整体很烂的情况之下，诶、欸，中国它的拉货比较好一点。对，所以就是说，中国的低润拉货，以区域的角度来看，对于中国的采购的业务看起来又在明显的推升了。可是对于低润的影响是还好。所以其实明年的话，真正的就是低润的重点还是在几个龙头大厂，就是三星、海力士还有美光。对，就算说就是合肥长鑫它明年不采购了而其实对于整个低润的就是设备影响力不是很大，因为它本来就不是一个就是主要的业者。对，那只是说。他也在今年就是参与了提前就是采购这个状况，所以我们看到说，哎、欸，中国哪一些领域啊、呃，在设备采购看起来是异常的强劲。那除了我们常说的这个就是逻辑成熟制成设备的话，也看到就是哎、欸，他们在低润设备采购这边的状况，呃，也是蛮凶猛的。那明年的话，预期就是中国这边在低润设备不会再采购嘛。而站在我的角度说，那接下来很有可能会看到的是龙头业者三星、海力士、美光。他们会再回头再重新就是采购，对，因为以目前来看，就是下游的低润的需求啊，或各方面的已经回温了，对。那尤其是说低润的话，它有一个很重要的一个算是成长推力吧，就是 AI， 对 AI 对于这个 High Bandwidth Memory， 还有就是这个 DDR 5带来的成长动能是蛮大的，对。所以以我角度来看的话，就是说，就算中国这边对于低润的采购明年会下滑。可是因为它占就是整体的市场的比重或者是影响力偏低，所以接下来只要三星、海力士、美光这几个龙头的采购可以拉上来，那其实对于明年低位设备这边，我认为还是走一个复苏的轨道。可是成熟制程的话，可能就不太一样，因为成熟制程的话，我记得是超过五成还是六成，可能都是来自于中国的采购，所以逻辑成熟制程这边它应该会明显的受到中国的采购，因为在二四年提前透支。那明年的 话， 可能就会下滑。嗯， 对， 所以这是这两个的差别了。
0: 嗯， 了解。好， 那刚提到说 DRAM 因为下游开始复苏了 嘛， 所以这边可能又开始回来。那我记得在我们上一集科林研发那 边， 我们又提 到， 就是同样是记忆体 DRAM 跟 NAND，DRAM 会先复苏。可是如果我们看整体来说的 话， 你觉得明年全年 NAND 的成长力道会比 DRAM 来得 高？ 的
1: 对 啊， 没错没 错， 就是说站在。成长的力道的角度的话，我觉得 NAND 设备应该是会高于 d r u n 的。那我们也可以看看应用材料它在这边有没有什么观点。好，如果是以公司的经营阶层论调啊，他们的认为是说，他们觉得明年 d r u n 设备的状况会比 NAND f r a s h 设备的状况好。不过他们的角度比较是以就是产值的绝对大小了。对，因为他们认为就是说。明年这个 Nan Fresh 设备的产值占整体设备的产值，可能会不到十帕吧？啊，这听起来蛮低的嘛。因为其实过往 Nan Fresh 设备占整体设备的产值不会这么低，对。所以明年的话还是低于十帕，那代表说，哎，这样还是蛮弱的。所以以他的角度来看，就是说以绝对的产值角度来看，嗯，明年还是偏弱。明年他认为就是 Nan Fresh 成长的产值不到十帕。可是我们要看成长性的话，是要看相对于今年嘛。对，那今年的话更惨，今年那 fridge 产值在就是整个设备的产值就是只有六七趴，嗯，对，所以就说明年的话，你看它如果可以从大概六趴七趴回到就是不到十趴或接近十趴，好九趴十趴的话，哎，其实这是一个，假如说从七到九，这样是多少？这
0: 样至少快三十啊。
1: 这样就已经快三十的成长嘛？对，这、嗯、而且这只是比重的增加。可以，我们看到这整个饼会再扩大。明年的话，一般预期说整体的就是设备的产值还会再叫今年再往上成长个大概有一成哦、喔。所以以我这样推算的话，就是说，就算明年就是 Nenfresh 的设备的产值，它只是回到就是整体产值比重的接近十趴而已，这应该也会带来整体 Nenfresh 设备的产值相较于今年成长了，应该是至少五十趴。对，那所以这个的话就是说一个观点的差异，就是站在我的角度，我比较着重在就是说成长的相对的力道。那 n a m f r s h 的话，明年的话应该还是会是所有设备里面成长性最好的。那也没什么特别的，就纯粹就是说，因为它今年太烂了，它烂到就是说只剩下占整体设备产值比重就是只要6到7趴而已。所以它只要明年有一点回复，那对于它整体的成长的角度来看的话，这个幅度就会很大。对，那如果是像刚刚提到，就是说像这个成熟制程设备哈，成熟制程设备明年是会衰退嘛，而且它占整体的就是设备比重还是很高，所以这个是一个差异就对了。那所以以应用材料这样观点来看，如果它续述就是说可能会接近十趴不到十趴这个角度也是合理的话，那我这样推算来看的话，我认为的确还是维持原本的观点就是说明年 N n F H 设备的产值应该会。明显的成长应该会是所有设备里面成长最大的，那至少会成长五十帕以上。
0: 哎、欸，所以这样子我们应该要去关注 Name Flash 的设备吗？因为它成长幅度大，可是它的产值整体来说比较小
1: 。可以啊，可以一起参考。就是说，其实整个机体都会成长啊，只是说机体里面有分 D Run 跟 Name Flash 嘛。嗯、那机体跟 Name Flash 的话，明年看起来是说 D Run 它占绝对产值的这个数值会比 Name Flash 大。因为他目前的需求状况比较好，他有 AI 的加持嘛，而且他复苏也比较快，对。可是如果是就成长性的角度的话，因为低润这边今年毕竟至少中国还是有提前拉货嘛，对，所以今年的机器就会被拉比较高，所以明年低润设备成长的话，可能就有部分被提前到2023了，对，所以他还是会成长，我自己抓可能会成长个差不多二三十趴吧，对，或者抓三十趴好了。这三十趴也是很不错的成长啊。只说这三十趴的成长，如果就这个成长幅度来看的话，它是不如 Nan Fresh 设备，因为刚刚说我认为 Nan Fresh 设备的就是产值的成长幅度，明年可以到五十趴嘛。嗯，对啊，对。那所以就是说，其实 Dron 跟 Nan 的明年都会成长，那只是说 Nan Fresh 成长的幅度比较大。可是如果就产值的角度，是 Dron 比较大，不会像 Nan Fresh 这样子占整体的产值比重只有高个位数而已。对，所以。我们如果整个来看记忆体的话，第一个话当然就是说明年记忆体设备这边的话，我觉得会是走一个复数啊，不管是 Nand Flash 或 d r a n 对，那所以就是说，其实如果说今天是要关注的话，我觉得是记忆体设备比重比较高的业者都可以关注。所以像在科林研发的话，我就提到说，我觉得科林研发跟东京威力科创，他们明年的业绩成长表现应该是会勇冠三军啊，对，因为他们主要的业务是来自于记忆体。所以他们今年很惨，因为今年的记忆体设备超惨，所以他们今年就是所有的这个设备业里面衰退幅度比较大的。呃，到明年的话，我觉得就会反过来。对，明年的话，那应该就是科林研发跟东京国立科创，他们因为记忆体的设备比重比较高，所以受贿记忆体明年就是可能至少三十到五十趴的成长的这样的幅度，他们应该是会是率先受贿的。对，那除了这个记忆体之外啊，其实还有一块是应用材料认为说明年也是有机会复苏的。那就是罗吉的先进制程设备、嗯。对
0: ，我们在艾斯摩尔那一集，我们有聊到说罗吉的先进制程设备，它一样是跟消费性电子，然后有可能会在明年年中左右复苏
1: 。对，从今年下半年来看的话，就是罗吉先进制程设备这边的采购力道算是下滑的超乎预期嘛、嗯。对，因为我们在艾斯摩尔提到，就是说它的整个营运看起来是不如市场预期嘛。那我个人认为说，主要一个原因就是在诶、欸、先进制程设备这边的下修高于它原本的预期。那只是说到明年的话，诶、欸、我觉得的确就是说是有可能反转了、啊。当然，我认为反转的时间点也可能是明年下半年才会比较明显。对，那几个观点，第一的话，当然先讲需求角度，你这个先进制程设备这边的需求要回温，你就要先看下游的先进制程的需求会不会回温嘛。那我们在之前的解析都提到说，几个会采用先进制程的领域的几个市场 ，PC、手机，目前看起来去库存都结束了嘛，嗯,嗯,嗯，对吧？就是至少算是落底回温了。对，那唯一还不明的是伺服器，对，然只是说，我认为说伺服器的去库存也有可能在明年上半年结束啊。当然这个就是走着瞧，可是至少就算说这个整体。伺服器的去库存，它目前状态或者说它去库存何时结束，还有一些未知性之外，至少有另外一个就是 AI， 对，这 AI 的高速运算的需求爆发，它对于就是逻辑的先进制成需求就是会很积极、很强烈嘛。我们可以看到，就是说，不管是 NVIDIA 或者是 AMD， 乃至于 Intel， 他们几乎就是目前明年都要在持续不断推出更新的这个 AI 相关的一个运算晶片吧。那而且看起来他们都很一致，就是会跟台积电采购，对，因为其实那个 Intel 的它的算是这个 AI 用的晶片嘛，就是通用预算 GPU， 目前也不是自己制造，它也是委外给台积电做代工，主要也是采用就是4纳米或3纳米。所以以这样来看的话，就是说其实从整体的下游角度来看的话，应该今年下半年就是低了，对，先进制程有可能在明年是走一个算是逐季回温的趋势吧。那除了这个因素之外，那还有包含一些扩产的因素，也有可能在明年下半年的话，拉抬先进制程设备的需求。那其实主要台积电啊，因为目前就是先进制程的话，最重要的采购者就是就是台积电嘛。对，那台积电的话，其实明年来看的话，就是说在海外的扩产这边的进度会再往前推进了、啊。譬如说，像他们有一个日本的熊本二厂嘛，目前看起来预计是二四年底要量产。那比较特别是说。这个熊本二厂看起来，它规划的产能啊是有到十二和十六奈米。那这十二、十六奈米的话，如果按照美国的禁令的这个定义的话，这个已经算是进入到先进制程设备，因为它是用那个 f i n f e d 的制程。对，所以如果说你这个台积电日本熊本二厂，它的十二、十六奈米，它有打算在二四年底量产的话，那你不可能等到二四年底才去采购设备。对，因为我们都知道说这个设备的装机大概。要先花个两三季的装机之后，才能够真的开始投产。所以，如果你预计二四年底要量产，那你至少要提早差不多两季到三季，就率先把你的设备采购好，然后移机进入到就是工厂里面去做安装的相关的动作。所以，以这样来推算的话，就是说，哎，对这个日本的熊本二厂这边是有机会在从年终开始刺激部分的先进制程设备拉动。那另外一块话就美国厂了。那美国厂的话，台积电是说推迟到二零二五年嘛？对，那二零二五年哪有时候我不知道。对，那假如说如果它是先抓个就是中间好了，就是说可能在二零二五年中要开始量产好了。那一样也是你要提早个两三季嘛？那你这个设备很有可能就是在二零二四年的第四季到年底之间开始要购入。对，那所以这样的话，它也会带动就是。二四年的下半年，就是先进逻辑制程设备的需求采购，可能也会在拉动。当然，还有另外一个，就台湾自己这边的，就是高雄厂啊，目前看起来也是要推进到二纳米制程啊。对，那这个二纳米制程也是预计要二五年开始，就是尝试投产。那二纳米不用讲，一定是最先进的制程。那如果你二五年要投产的话，那你也有可能会提早在二四年的下半年也要开始进行设备的采购，对啊，因为你这些设备不采购，你就要花一段时间才能够就是安装完成，那会抵赖到就是二五年的投产计划，所以一定要在二四年可能要预先采购。所以从理上来看的话，就是说下游的需求已经算是在今年落底了，然后再来就是说这个中游的主要的先进制程的采购客户台积电。以他的就是目前产能规划的话，诶，有可能会在24年底开始，就是先进制程的产能再做一个就是明显的释放。那产能要明显的释放的话，通常会提早就是两三季以前就会开始率先要采购这个先进制程的设备。那这样来看的话，兜一兜，那我觉得对，的确蛮有机会，就是在明年的下半年开始，先进制程设备的就是需求开始应该有机会就是明显的就是重启拉动了。所以其实这个我们来去比对应用材料的观点，他也是大概这样的观点。他自己在他的法说里面就很明确的，就是说，嗯，他就是预估，就是先进的逻辑制程设备，明年下半年应该会回温，下半年会比上半年更好。对，而且他也认为，就是说先进制程这边会是明年成长的一块，相当于就是成熟制程会下滑，他认为明年先进制程这边会上升。对，而且不只是晶圆制程啊。还有这个先进逻辑封装，他觉得明年需求也会很好，所以综合上样来看的话，就是说，其实应用材料跟我们的观点算是有点不谋而合吧。就是说，就是应用材料跟我大概都是抓逻辑的先进制程设备这边的需求的明显回温，大概就是从明年中开始
0: 。嗯，好，所以以上大概就是两大明年比较可以看的地方了。对，对，稍微的做一个 recap， 前面我们在讲说。中国明年在 d r 低 m 跟成熟制成的逻辑设备都会卖比较少，那他们 d r 低 m 目前还不是主要的采买大国了，今年是，可是整体来说比较不是。那成熟制程就一直都是这样子，所以在明年我们可以看到中国那边的因素比较弱。那明年哪边比较强？就是可能在 d r 低 m 的设备那些大厂领先的龙头厂商，三星、海力士、美光可能开始采买去新的设备，再来就是先进制成的部分。
1: 对对对，所以就是说要去回你刚才的问题啊，就是说明年到底设备怎么样？那其实就是刚才这样子一个两极化的发展，就是说今年很好的中国和成熟制程会往下，那今年比较不好的就是记忆体和先进逻辑制程设备这边会往上。那对于厂商的影响，就看他们在这几个领域的铺线的比重状况是如何了。嗯对对，那像我之前在艾斯摩尔的话，我一起就是明年艾斯摩尔是整个就是设备里面算是成长表现会最差的嘛。对，甚至公司自己做出它明年会不成长，对，就持平了。那这主要就是因为就是说它有很大的营收，就是中国的因素在今年就提前曝险了。然后就是说它在记忆体的比重又是所有的业者里面算是最低的，所以它没有办法享受到这个明年最大的成长来源。明年最大的成长来源就是记忆体，对，那它们没有办法享受到。对， 所以它就是成长性会最差。可是反过来说的 话， 就是 说， 呃， 今年最惨的两家就是科立研发跟东京微力科创了。他们在记忆体的 话， 一向就是比重偏高 的， 所以今年很惨。哎， 可是明年的 话， 他们就会受惠这个记忆体是最高的成长来 源， 他们会明显受 惠， 所以他们明年会是进步奖。对他们明年的 话， 就是成长幅 度， 我觉得应该就是几家设备业里面就是成长幅度最高的。那应用材料，或者是像另外一个公叫科雷，那我觉得它就是位于中间吧。他们的成长性不会像科林研发或者是东京微电子这么好，对，因为他们的基体的比重没有像他们那么高，可是他们的基体比重还是比艾斯摩尔高。那所以我觉得他们的成长性还是会好于艾斯摩。尔，对，所以这次就是一个整个明年几个重要的就是龙头的厂商业绩的观点吧。所以大家就跟之前的分享差不多了，对，只是说再次证实，就是哎、欸，我们的观点其实跟这些业者的观点看起来差不多，没有什么差别，这样
0: 。嗯，好，那再来如果去往下游看，还有一个也是我们应该今年提过蛮多次了，就中国买了那么多设备，所以他们产能就大幅度开出来了嘛，那有相关的竞争的同业就要开始紧张了。
1: 对啊，对啊，对啊，就是大家不要弄，为就是说哦，明年这个成熟制程的这个采购趋缓了，哎，好像对于这个逻辑成熟制程这边是不是好事？呃，当然，如果就再长远一点，这个是好啦、啊。对啊，就是说你这个供给可以慢慢不要再这么疯狂的增加，当然是好。可是我们要知道说，这个供给要降下来不是那么快啊，而且明年的话，它要先遇到就是说今年或是说过去这两年大幅采购的就是成熟制程设备。中国这边有可能会在接下来的明后几年，就是开始就是加速的投产释放产能了。对，那这样的话，其实对于明年逻辑成熟制程这边的供给这边的话，其实我认为还是会明显的增加。对，那明显增加增加在哪？那如果以中国目前来看的话，他们主要成熟制程的代工的对象一定是自己当地的业者，那还有就是比较中低阶的消费性的 IC。那所以以上来看的话，就是说，如果你在这个 IC 这边，或者是说金源代工这边，你也主要是瞄准的是比较偏向成熟制程中低阶的业者的话，那影响比较大。对，所以以我的观点的话，就是说明年应该会看到逻辑成熟制程的供过于求的压力是高于先进制程。所以就是说，如果你今天主要是以成熟逻辑制程作为主要的代工对象的话，你的产能利用率的回升幅度会比较差。对， 那如果你是先进制程的 话， 哎， 明年的话就是你的产能利用率回温的速度会比较快。对， 那这个其实先进逻辑制程其实就是台积电 嘛， 台积电很简 单， 台积电就是目前全球就是大概唯一的就是先进制程代工业者。对， 所以明年的 话， 我们可以看到就是说台积电的就是产能利用率回升的幅度应该是会蛮快的。对， 那可是其他比较偏向成熟制程的。啊，尤其是说，我觉得跟对岸的竞争的市场比较有高重叠，就是立积电跟世界先进，那我觉得他们明年在这个产能利用率的回升幅度可能就会有风险呐、啊，对，因为会受到中国这边的排挤啊，那会比较有风险，对，所以这大概就是我的观点
0: 。嗯，好，那这个是在成熟逻辑制神的部分，那再来还有一个啊，就中国今年也买很多敌人，那这个敌人会影响到其他的敌人业者吗？
1: 对啊，对啊，那其实我们在前几集都有稍微分享过这边的一些观点了、啊。那我把它做个通证好，说以我的角度啊，就是说会影响，不可能不影响，对，因为中国也是很积极的要发展自己的，就是本国的半导体自主化。那地问看起来这边的话也是一直不放弃啊，一直要很认真的想要就是能够有所突破。那我先讲就是说。因为目前看起来很认真的在发展低润的中国业者，应该就是合肥的长鑫存储了。那合肥长鑫存储的话，我们来看它目前的制程，它大概是在17到19纳米。17纳米应该还没有到量产， 1 7纳米应该是还在研发或试产的状态。那比较到达量产等级的，应该是19纳米。那这个制程到底算是先进还是算落后呢？啊，如果以低润来看的话，应该是比较偏向落后了。因为如果我们看三星、海力士、美光的话、欸，其实都已经到好像也叫一阿尔法或一贝塔吧，大概已经走到十四奈米以下。那所以这样来看的话，就是说这些低润的龙头业者的制程，应该都领先，就是合肥的长鑫存储大概有三代的制程。对，所以以我的角度啊，就是说，我觉得对于先进制程的影响应该是比较低啊，但不会说不会有影响。对我只是说，我觉得。理论上影响力会比较低 啊， 对， 因为这个领先三大是蛮大的差 距， 那这个这么大的差 距， 其实它会让就是这个你低润 的， 不管是在效能或者是单位容量的成 本， 都会明显的落后这些就是龙头业 者， 所以就是 说， 如果站在这个叫理性的就是市场的 话， 我没有道理就是花钱去买一个就是比较 贵， 然后效能还比较差的低润晶片 嘛， 对 吧？ 所以就是 说， 某些程度上其实。合肥长鑫存储目前的第一产品，相对于就是龙头业者的产品，在这个竞争力上面还是有明显的差距啊。所以理论上，对于就是龙头业者的这个市场的地位的撼动，我觉得影响不大。对，可是还是为什么还是会有影响呢？因为就是说，我觉得有一个因素会真的让就是业者会去采买合肥长鑫存储的产品。对，那个人就是华为<笑>。对，因为华为的话，它就是因为这个美国实体清单限制嘛，所以理论上三星、海力士、美光是不能够卖给华为的。他们要卖，必须要经过美国商务部的许可。对，那如果美国商务部许可的话，理论上三星、海力士、美光他们最先进的低运晶片是不能够卖给华为的。可是我们在之前几集有提到，就是说，可是华为它明年目标是希望手机啊的那个销量要大幅成长嘛。嗯，对吧？啊、我手机销要大幅成长，可是我又不可能，我手机没有低润嘛。那我手机要低润，我又不能跟三星、海力士、美光买，那我可以跟谁买？那我觉得一个合理的对象就是，他就是去用他自己本国的合肥长鑫存储的晶片。所以我觉得合肥长鑫存储它目前的晶片，虽然说竞争力明显的就是弱于就是三星、海力士、美光。啊，可是因为华为它也没有办法买那些就是龙头业者的晶片，所以跟他买，我觉得是一个蛮合理的选择了、嗯。对，那所以就是说这样的话，我猜啊，就是说如果今天华为它的,的所有的手机的销量转向去采用合肥长新存储的话，我觉得对于主流市场，就是说这个低润的主流市场的影响，我觉得明年会吃掉大概一趴的市占率吧
0: 。哎，可是。合肥做出来的晶片不是比较落后的晶片吗
1: ？对啊，对啊。那
0: 、啊、可华为不是想要做这个旗舰机种吗？对啊。<笑>那我旗舰机种可以用落后三代以上的这个晶片吗
1: ？嗯，这就要看你的话术了。<笑>对啊，你看，就是譬如说，你看现在你不用讲，就像他今年出的那个 Mate 六零啊，嗯、Mate 六零好像说哇是一个很大的突破，可是去看它的晶片也不过就是七奈米。七奈米如果像到现在的就是。Apple 的就是晶片已经走到3纳米了啊，或者是说像高通跟联发科，他们至少用到5纳米以下了，那也是一个落后的晶片啊。可是他们还是他们没有办法，因为这就是他们目前华为能够用到的最先进的就是处理器的制制程了。他们也是把它搭载在他们的就是旗舰机，就是 Mate 六零的机子上面嘛。哎，那你看今年还不是卖得很好？哦，对啊，对啊，所以就是说这是没有办法，就是说他就是想要突破美国的封锁。那他目前能够采购的对象，那也就只有本国的业者。所以你现在好问题是说 ，OK， 那如果今天华为它的旗舰机它用的是一个落后三代的低润晶片，这样子市场真的会想要买吗？嗯，我不知道。我目前觉得说好像是有可能的。对，第一话就是说可能是中国的爱国心嘛，对，这是一个嘛。那第二话就是说。站在我的角度啊，某些程度上就是目前的手机的整个效能，我觉得是有点过剩、啊、对，譬如像我最近换了 iPhone 十五，你问我说 iPhone 十五跟上一代感觉有没有什么大差别？嗯，其实我们觉得没什么差别。<笑>对啊，对啊，就是说这些就是业子不断的在砸最先进的制程，或是怎么样的，这效能就是说哦，又成长了几趴几趴几,几倍几倍。可是终端还是要回归到就是说你下游的或者终端的使用者到底有没有明显感觉出不来啊？那这几年的话，我觉得就是手机的杀手级的应用实在是越来越少了。对，所以就是说，某些程度上，就是你说是不是用最新的七纳米，或者是说低润，是不是用到就是一贝塔这个各方面，是不是能够让就是用户感觉到很大的差别？我是觉得还好。对，当然理论上就是说，就算还好，这也是 Kimo 机问题嘛。我花一个这么贵的钱，然后我居然买的配置是。比较落后的制成，理论上消费者应该还是不会买单才对。可是中国是特别对，因为这个华为对于就是中国人也是有一个算、就是怎么讲民族情怀吗？对啊，就是说对啊，我们居然就是有一家业者，他们在美国的重重打压之下，他竟然还是能够端出一个旗舰手机。如果以今年销来看的话，其实中国市场还是会吃这一个华为打出来的这个机制啊。所以就是说，我目前就先预估說，说明年如果说真的华为它的市占率如果能够如预期的，就是增加三个百分点，在手机市场的话，然后它的采购也真的是跟合肥长鑫存储采购的话，那这样合肥长鑫存储对于整个低润市场，在明年的话，可能就会吃掉个一趴的市占率吧。只说吃掉这个一趴，我就觉得还好啦，因为如果按照现在一般的统计，明年的记忆体成长幅度应该会很凶猛，因为今年很烂嘛。明年的话，可能像我看的这个是 WSTS 的预估啊，他说明年记忆体晶片的营收成长会高达四十四点八趴。对，明年会成长四十四点八趴，然后会有一趴的市占率可能会流失给合肥长鑫存储。那我觉得，对于整体低润的市场，明年的复苏力道其实不会有很大的影响，还是会走向明显的成长。所以我初步认为，就是说，合肥长兴制程这边的低润产能开出了，对于就是整个比较偏向主流或是先进制程的低润设备下游的供需，乃至于明年的成长轨迹，我觉得影响是还好。对，那不过当然就是说。对主流市场是没有影响啊，对，可是我自己认为就是说，对于低润的另外一块叫做利基市场，就是低润的落后制程啊，就是利基市场这边，哎，我觉得就会比较关注，就是中国这边带来的压力啊，对，因为我刚刚提到就是说合肥长鑫存储它的制程大概是在十九奈米嘛，那现在往十七奈米推进嘛。这个如果来比对，就是地基市场的几家业者，那主要就是台股的南亚科跟华邦电啊，哎，那差不多就是在同等阶级了。对，因为就是南亚科跟华邦电他们目前的制程，主要就是在差不多十九到二十五纳米啊，所以以这样来看的话，哎，其实合肥长鑫存储它目前的制程，搞不好还比南亚科或华邦电还要再先进一点哦。当然我没有办法很精准的计算合肥长鑫存储的产能的状况，可是我觉得合肥长鑫存储这么大的采购量，它应该没有办法，就是说这些采购量明年都是只给华为用，因为华为的用量也不会到这么大，对，所以它应该还会有额外的，就是产能是没有办法被华为吸收的。那这些就是额外的产能会被谁吸收呢？以我刚刚论调，就是说我觉得就是对先进制程比较要求的，像手机、PC 或者是伺服器。就比较不太可能去采用合肥长鑫了，所以这样的话，也许有个可能就是合肥长鑫这些多出来的产能，它会不会有可能也是转向就是立积市场去做竞争？那也是有可能的。对，尤其是中国本来就有一个很庞大的消费电子市场，这些消费电子本来就习惯用比较落后一点的制程的低润，就是立积型低润。对，那合肥长鑫如果趁势，就是说，诶开始就是切入这个利基型市场。对，那我觉得对于南亚科沃华邦店就是长期来说是个比较不利的因素啊。所以我觉得，虽然就是合肥长鑫目前暂时对于就是主流先进低运市场的影响力还不大。对，可是我觉得在就是立基型低一轮这边的话，我自己是会特别关注了。对，就是说，我觉得就是合肥长鑫存储他们如果真的开始加大在就是立基型低一市场去做竞争的话，那我觉得对于南亚克跟华邦电带来的压力反而会比较大
0: 。哎，那这边都是在讲低一的部分吗？啊、嗯，刚才有提到另外一个就是明年成长性比较强的嫩的那一块。对，那嫩的那一块，因为。今年可能买的也比较少一点，它是明年才复苏，所以如果我们去用下游来看的话，这样子应该对于整个供需的平衡来说，算是一个还不错的状况吧。
1: 对啊，对啊，对啊，因为我们刚刚一直有不断强调，就是说我我觉得 name fresh 设备的产值的成长，明年会是 name fresh 最高嘛？对。可是这个最高会导致说，哦，就是明年的 name fresh 的供给会大幅增加，然后增加到说，哎，有可能好不容易就是已经开始回温的 name fresh 又因为供给大增又开始降温吗？那我觉得是不会啊，因为大家听我们刚才说没有提到，就是说这个成长是个相对性大幅成长，如果说以绝对值的角度，其实它的绝对值还是偏低嘛。对吧？嗯，对，还是明显的低于就是过往的。对我给大家一个数据好，好，说明年的话大概预估就是 Name f r a s h 设备的产值可能会回到九十亿美元吧。可是如果过去的话，平均来看的话，就是每年就是 Name f r a s h 设备产值是有快接近两百亿美元
0: 。哦，差这么多
1: 。对，这已经是比以前的历史平均水准萎缩太多的一个数值了。所以其实我觉得并不需要担心，说明年就是哦 ，Nanfresh 的设备大幅成长，所以明年 Nanfresh 供给大幅成长，其实不会，因为如果就绝对数值来看的话，就算成长五十%，这个绝对的设备的采购数值还是偏低的。而且我们还要再考虑，就是这个设备采购的时机。啊，对，以我角度的话，就是说，我觉得 Nanfresh 设备采购明显的拉动，可能也是要到明年下半年。因为以目前来看的话，就是以供需的角度来看的话，其实目前是第一轮的供需比 Nanfresh 的供需好。所以低润应该会率先回温，或者说它真的就现在就已经回温了嘛？我说设备的角度啊，设备已经现在就已经回温了。可是 n a n e f r e s h 的话，因为它就是工序还是很差、啊，就是现在虽然说 n a n e f r e s h 的价格已经大涨了，可是看起来还没有回到就是现金成本以上，就是可能在损益平衡的边缘吧。对，所以这个损益平衡的边缘的话，你说，哎、欸，我现在只是在损益平衡的边缘，然后我明年要赶快再加紧采购 n a n e f r e s h 设备啊、呃，我觉得应该是不会。我觉得反过来会说，就是因为现在算 NAND 的产值已经回升了，它还是只是回到损益平衡的边缘。那这会导致说这些 NAND f r a s h 的业者可能在明年上半年，他们的 NAND f r a s h 设备的采购还是会偏比较保守，对，因为他们就是不希望供给快速增加，导致他们目前的业务回温的这个力道被打断嘛。对他们应该会比较保守，所以我觉得说应该还要再等个大概两三季，两三季之后可能才会看到哦。这个 Nanfresh 的业者，他们也开始获利了。开始获利之后，他们才会开始讨论说：，哎，那我是不是要慢慢的把这个偏低的产能利用率慢慢的回调上升？这个时候，可能设备的采购才会在开始就是比较快的加温。那如果这样的话，我是抓明年下半年的。我觉得就是说， Nanfresh 金源设备的支出，它应该会是在明年年中之后开始加温。那可是我们知道，就是说这个设备采购到真的装机投产，又会隔两三季嘛。所以如果说明年年中开始加温，设备采购开始就是明显的扩大。那抓个两三季，那真的就是产能投放也是到2025年了。对，那2025年那个时候的需求一定会更好，理论上一定会更好
0: 。为什么需求会更好？
1: 因为一般的话，预期的话，明年的话，就是整体的消费支出还是比较是温和成长，不是加速成长嗯，对对,对，这是第一个嘛。第二话就是，如果我们过去的历史可以参考，就是说，如果一个景气一旦走向复苏的话，它不会就是在一年就是马上就停止，然明年就是稍微回温一点，然后后年又下滑，不会。第三个话就是说，站在利率的角度，我觉得通膨往下降，明年的整个利率环境是有机会就是在往下。但我先不要预测什么时间点啊，这个我不是什么总经的专家，只是说整体来看的话，我觉得利率的环境会比今年更好对，那我们都知道说这个利率其实对于下游的消费力道是一个重要的影响嘛。嗯，所以如果说这个利率明年就是不再走深，甚至下滑的话，我觉得对于整体的下游的就是消费力道刺激，我觉得是件好事啊。对，然后乃至于说中国也有机会，对，因为我觉得中国今年不敢明显的大幅降息。这也是因为，就是你的海外国家都在升息，我降息，那这样会加速我的外汇流出嘛？所以其实中国这边的利率的政策也是绑手绑脚啊。那如果说明年有机会，就是说欧美的整个利率开始往下调，那这样对于中国这边他们自己的货币政策，哎，也是有更多的宽松的一个余地吧？对。那如果这样的话，其实中国也是有机会，就是说，哎，利率再更降，那对于中国疲软的消民间消费力道，也许可以带来一个就是刺激吧？对。所以这样来看的话，就是说。明年的话，可能就是整体的消费环境，我觉得变得更好了。那这个更好的话，那就可以为后年的成长作为一个就是奠基的基础对，所以我认为就是说明年可能会算是整个半导体的一个弱势的复苏。对，那要回到一个更为正常的供需环境的话，可能会到2025年。对，所以我对2025年是比较看好。理论上， 2025年的成长性又会再比2024年更高。对，那只是说站在就是半导体的这个景气的反转点。啊，可能今年下半年或是今年第四季年底是一个翻转点，然后明年是微幅复苏，然后后年的话是比较明显复苏。那也许2026的话，可能要稍微注意一下，就是2026会不会是到个景气的下个阶段的高点啊？会不会再往下走？那不知道， 2 0 2 6再看。对，所以这大概是从过去整个景气的复苏的一个循环的周期跟脉络来去做个推敲了。不过回到刚才说的啦，反正就是说，至少就是在 Name f r e s h 这边的话， 2 0 2 4年应该是不用太担心说哦，又因为就是这个设备的产值大幅成长，又要供过于求的，我觉得不会，很有可能2024年 Name f r e s h 这边的话，供给还是偏低的，那甚至有机会可能也许慢慢在越靠近下半年就越容易回到就是供不应求的状态
0: 。了解，那以上啊，大概就是我们把应用材料的这一季的季报看了一下，然后也讲了一下整个产业的链，这个应该算是。最后的一个同诊了吗？
1: <笑>对啊，对啊，对
0: ，设备厂应该都讲的差不多了嘛，这样子
1: 。对啊，每一季都是在应用材料这边做个大会诊的
0: 。对对对对，所以不管是逻辑设备这边，不管先进制程啊，还是成熟制程记忆体，不管 DRAM 还是 n a m e Flash， 然后上下游其实都讲的差不多了
1: 。对啊，对啊，对啊，所以这样，如果我们从设备供给的角度来看的话，我们已经有对每一个市场做个分析嘛。那简单而言的话，就是说，我觉得对于台股投资人而言的话。就业绩的角度啊，业绩的角度可以关注的话，嗯、第一个当然就是说机体还是可以关注，再来就是逻辑先进制程这边相关的一些供应链，那我觉得可以特别注意啊，这个是业绩会成长的方向。那如果比较负面的话，就是成熟逻辑制程这边的话，我觉得明年是比较负面的。对，那台股这边也是有一些相关的公司跟供应链，那可能当然就会比较不好。那这些东西都是可以大家去注意一下。嗯
0: 嗯嗯，好、啊，那。以上啊，如果有任何的问题，或者是对于我们呃聊的这个半导体的这个概况有任何的问题啊，都可以留言和我们询问。我们这期就先到这边，下期再见，拜拜，拜拜。